0: Amigos de Manual, para enamorarse, hemos llegado al último episodio de Sanando Heridas con Gustavo Mejía. Pasamos por todo tipo: identifica la herida, pone el nombre de la herida, habla con la herida, duerme, no mentira, una no, mentira, duerme con la herida, no, pero, pero no
1: te cases con ella. Pero
0: no te cases con mm. la herida. Y en verdad estuvieron muy buenos. El episodio pasado hablamos sobre los siete dones del Espíritu Santo. Uh -huh. Cómo sanar esas heridas a través de los dones del Espíritu Santo. En lo personal era algo que no lo sabía. Me encantó. Así que el día de hoy vamos a estar ya finalizando para sanar por completo. Por uh -huh. eso tenemos gustado nuestro experto acá, que uh -huh. nos ayude cómo ya saber si yo sané, no sané. Eh, cómo lo hice a través de los dones del Espíritu Santo. O sea, cuál uh -huh. es esa cereza del pastel, para ya decir ok.
1: Bien, para hacer esa cereza del, pas del pastel vamos a ver como, como, como la totalidad. Okay. ¿verdad? Vamos a verla como por ejemplo, como lo hacen en el Jumpo de Second Healing Center. Vamos a ver como un árbol. ¿verdad? Mientras estamos, mientras estamos movidos por la herida, vamos a ver que las raíces del árbol son todas esas creencias y todas esas promesas que generamos por la herida. Y en el tronco nos vamos a encontrar la autosuficiencia en la cual yo quiero manejar mi propia herida y lo hago desde el orgullo. Entonces empiezo a caer en cada uno de los pecados capitales. Entonces después vamos a ver los frutos de esos pecados, que son cada una de las cosas que hacemos que nos autodestruyen. Ahora, ¿cómo, cómo se vuelve ese árbol una vez que somos sanados? Bueno, entonces vamos a ver que en las raíces, lo que está en la raíz de ese árbol de ahora en adelante, tiene que ser la seguridad. ¿Verdad? Las raíces son la seguridad de un árbol y en quién yo voy a poner esa seguridad es lo que realmente hace la diferencia. Si yo pongo la, la, mi seguridad en mi propia autosuficiencia, en que yo puedo, vamos a terminar siempre mal. Así que es poner esa seguridad en Dios. Totalmente. Ahí sí, en el amor. Vamos a poner el amor. Ahora, para yo poder tener una seguridad en alguien, ¿qué tengo que hacer, Aida? Confiar, conocerlo. conocer. 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 Y hay dos formas de conocer a Irán que son muy importantes. Una es por medio de información. La información es fundamental, ¿verdad? El estudiar la palabra, el estudiar el magisterio, eh, el hacer ciertos tipos de, de, de piedades. Pero no es solamente la información, es también la experiencia. El yo relacionarme con esa persona en la que voy a confiar. ¿Verdad? Para yo poder, como decíamos en el capítulo pasado, poderme sentir profundamente amado y saber que ahí donde fui profundamente herido, puedo ser profundamente amado, por lo tanto, ser totalmente sanado.
0: Lo mismo pasa en una relación, para poner un poquito en contexto uh -huh. toda esta belleza que está diciendo Gustavo, cuando uno se ha enamorado. O sea, uh -huh, joven, uh -huh. mujer, hombre, que estés viendo esto. O sea, tú primero, hay un intercambio de información, uh -huh, hay experiencias, uh -huh. hay cosas que te hacen sentirte conectado Exacto. y por ende terminas confiando. Lo mismo uh -huh. pasa con el Señor Jesús. Exactamente,
1: exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Es conocer y experimentar para entonces poder confiar, Exacto. poner toda la confianza en Él y saber que no es por mi propia fuerza. Eso no quiere decir de que yo me quedo estático y pasivo y no hago nada. No, 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 yo también estoy responsable de este proceso pero quien lo dirige es el Señor mira cuando yo entiendo que el Señor dirige mi vida, no dejo que nadie más escriba el libreto es el Señor, es Él el que lo está escribiendo, entonces no dejo ni que mis heridas, ni los que me hirieron escriban mi libreto de vida, lo tiene el Señor entonces, ese es el primer paso, que las raíces de la seguridad estén en el Señor y en el amor sobre esa roca, recomienda.
0: sobre esa roca totalmente. firme totalmente
1: Ahora vamos al tronco y en el tronco del árbol nos vamos a encontrar la madurez. Porque una vez que ya somos sanados y una vez de que, de que realmente confío en el Señor, van a haber cosas que tengo que cambiar y van a haber cosas que tengo que dejar. ¿verdad? No puedo simplemente creer que Ay, bueno, sí, ya yo confío en el Señor, puedo seguir llevando el estilo de vida que yo estaba llevando. No, no, no. Va, va a haber un proceso en el que yo tengo que ir soltando y tengo que ir dejando cosas y esa es la madurez de confiar en el Señor, de confiar realmente en Él. Y esa madurez requiere el conocimiento y el entender de que van a haber momentos de sufrimiento.
0: Claro, porque uno siempre está, con, con esto que está diciendo, acostumbrado. O sea, toda la vida mm. hemos venido con este patrón. Toda la vida te has comido mm -hmm. un chocolate, mm -hmm. te ha gustado el chocolate, pero el Señor ve tu plano a futuro, ¿no? Uh -huh. Y sabe que si sigues comiendo chocolate, te vas a dañar, te va a dar diabetes, uh -huh. a engordar, en fin. Pero a uno le cuesta soltar, pero como dice Gustavo, cuando uno desarrolla esa confianza uh -huh. en el uh -huh. Señor, tú dices, ¿sabes qué? Voy a confiar en este Señor porque él ve algo que quizás yo ahorita, en este momento, no uh -huh. estoy viendo, pero a futuro esto va a ser mejor y después voy a mirar y voy a decir, gracias Señor, porque.
1: Claro. O sea, en esa madurez, entonces me siento con aquel que yo sé que me ama, que es el Señor, y empiezo a reconocer rituales, ¿verdad? Patrones, detonantes que me llevaban siempre al pecado, que me llevaban siempre a la autosuficiencia, a la idolatría de mi propia persona, que pensaba que podía sanarlo todo por mí solo. Entonces yo tengo que reconocer eso, y vuelvo y repito, hay sufrimiento, pero es que tenemos que redimir también lo que entendemos del sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento puede ser un medio para el amor. O sea, cuando, cuando yo realmente estoy dejando algo y me duele en esa madurez y me duele, pero confío en el amado, el amor por ese amado se está extendiendo porque estoy sacrificando algo y estoy confiando en esa persona que amo. entonces No, no es simplemente el placer, porque vivimos una cultura hedonista donde es el placer por el placer y solamente hago lo que me hace sentir bonito, lo que me hace sentir bien. Y yo te digo algo, la sanación y el proceso de sanación está muy lejos de ser un sentir bonito porque va a doler, va a costar, hay que soltar, pero sabemos y tenemos la mirada puesta de que al final vamos a ser mejor, verdad? Vamos a hacer realmente la versión que Dios pensó de cada total, uno. Vamos a hacer total, ese sueño de Dios
0: total, cuando nos caiga. Total. total. Y, y me encanta lo que acabas de decir en, en el sufrimiento porque yo creo que ahí se define y donde tenemos que tener esa madurez de decir, ¿sabes qué? Me voy a meter de lleno a uh -huh, esto. Y si estás a meter, uh -huh. meterte con todo. Y ahí es donde parte de la población a veces se queda en esto. Uh -huh, uh -huh. Y Dios si te quiere invitar a otra vida mucho más trascendente, como dijimos, profunda, bella, pero para poder llevar ahí, tienes que uh -huh. soltar. Soltar ese nivel de renuncia, ese nivel de cambios, empezar a vivir la vida como Dios quiere y está uh -huh. diseñado para ti.
1: Entonces, si ya vimos de que las raíces están en la seguridad puesta en el Señor y en el amor de Dios, que todo se hace por amor, ¿verdad? Y ya vemos que el tronco está en esa madurez donde ya confío en aquel que amo y camino con aquel que amo. Vamos a encontrar al final los frutos, ¿verdad? Los frutos. Y esos frutos los vamos a llamar la pureza. Dice la palabra de Dios, okay. puros, eh, dichosos, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces pues automáticamente cuando estoy sanado, como que la mirada cambia, empiezo a ver a las personas de forma diferente, empiezo a ver a todo el mundo, inclusive a las personas que me hirieron, sin robarles o sin quitarles su dignidad. Empiezo a separar la acción de la persona. La verdad, entendiendo, ente, teniendo una mirada completamente diferente, tanto como me entiendo yo, como entiendo los demás, empiezo a vivir la vida de una forma sacramental. O sea, cada momento de mi vida se convierte en un momento de encuentro con el Señor.
0: Es que hay una frase que siempre me dice un amigo sacerdote uh -huh. Y me quedó en la mente, es verdad, solo lo santo santifica uh -huh. Solo lo que está herido daña, daña. Y así mismo va uh -huh. Entonces, qué belleza, o sea, me vino solo esa frase, Gustavo A a la mente y, y otra cosita ahorita que estábamos en, en esta época de, de redes sociales de que la gente comenta y, 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 y entonces tú ves a gente cuando uno hace cosas católicas y, y te dice, no, eso no es así uno dice, mmm, en verdad esta persona tiene a Dios en su corazón y eso va no solo para esa persona, sino para uno mismo uh -huh. cuando uno está en este camino que uno nunca se tiene que creer bueno, ni porque Ay, avancé ni porque no, 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 todos así al final estamos en lo mismo, en esa constante lucha, pero Muchas veces hay que preguntarse, o sea, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque si yo empiezo a criticar o a hacer esto, o sea, ¿dónde está ahí la pureza? Uh -huh. Quizá todavía uh -huh. quedan mucho más eh, cosas que sanar. Uh -huh. Por eso, cuando uno lee la vida de los santos, ya al final esa gente solo veía pura bondad, pura cosas buenas. Y uno dice, ¿pero uh -huh. cómo? Porque, claro, estos ya habían llegado al nivel de la pureza.
1: Ya, ya habían alcanzado esa sanación. Ahora, las... ¿cómo yo sé de que ya estoy sanado? Muy importante. De la misma forma que vimos. Cómo los dones del Espíritu Santo nos sanan. Los frutos del Espíritu Santo nos dejan ver de que ya estamos sanados. En particular, el fruto, por ejemplo, eh, de la paz, ¿verdad? de la tranquilidad. Eh, el yo poder recordar lo que me pasó sin sentir el dolor ni la ansiedad, sino en paz. Ya eso es un fruto de que yo estoy sanado. Así yo me puedo dar cuenta. Oh, ya yo sane eso porque lo recuerdo, pero no me da el dolor, no me da esa ansiedad, sino que lo recuerdo con paz. Otro fruto del Espíritu Santo que se hace, se hace presente en el momento de, de que hemos sido sanados es el gozo. Es esa alegría que solamente viene del Señor. Es esa alegría que no depende de una euforia, ¿verdad? Donde estoy muerto, la risa, celebrando, brincando, que no está mal. Pero esa no es, ese no es el gozo de, como fruto del Espíritu Santo. El gozo es que estoy contento, soy agradecido, veo la belleza de la vida en situaciones difíciles. Puedo estar triste, pero todo el mundo puede estar triste y puedo sufrir, pero sufro con el gozo del Señor. Entiendo de que hay un plan. Totalmente. totalmente. Uh -huh. Entonces en esos frutos del Espíritu Santo empezamos a ver los frutos de una herida que está siendo sanada. Y el tercero de esos frutos, yo diría estos tres son muy importantes, es el autocontrol. Me empiezo a dar cuenta de que ya no soy esclavo de mis deseos, ya no soy esclavo de mis pasiones y cuidado, porque es que ser sanado no quiere decir que ahora en adelante todo lo que vamos a desear es de Dios. Pueden llegar momentos, Totalmente. impulsos, instintivos.
0: Seguimos siendo humanos, seguimos en, claro. en, 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 con es, nuestras tentaciones. No quiere decir que ya los gustos se fueron y que ya yo no siento el deseo. No, pero pero ya autocontrol? tengo
1: autocontrol, ya tengo ese fruto del Espíritu Santo donde yo puedo dis discernir. Hmm, esto que yo estoy sintiendo ahorita mismo o esto que me está pasando por la mente ¿Viene de Dios? ¿Va de acuerdo al plan de Dios para mi vida? ¿No? Y eso
0: te lo da en la clase pasada que vimos, que es el temor de Dios. Ajá. O sea, el temor de Dios con el autocontrol. Porque tú dices, ya va. O sea, yo estoy enamorada de este flaco allá arriba. Flaco, ¿y tú crees que esto? O sea, y uno como que dice, no. Lo mismo, y yo lo voy a hablar muy claro. Cuando las parejas están casadas, eso no quiere decir que tú ya vas a ver a todo el mundo feo. No. Mentira, mentira, mentira. Vas a ver a gente bonita, gente más joven, lo que sea. Pero tú sabes a quién amas y el sacramento en el que
1: estás. Y que los vas a ver, los vas a ver Cuidado, mira, lo vas a ver desde, el, desde la pureza, ¿verdad? Ves la dignidad de esa persona, ves la belleza Total. de esa persona. O sea, yo soy uno, yo, yo voy por el mola a veces y digo, ay, Señor, gracias por esta belleza, porque hay gente que es hermosa. Y no, y no estoy hablando simplemente Total. de un físico, estoy hablando de que hay personas que solamente con sus actitudes, con, su, con la forma en que hablan, con la forma en que son, inspiran esa belleza y uno agradece, gracias, Señor. Ah, pero un momentico se me viene un, pe un pensamiento lujurioso, autocontrol. O sea, me conozco, sé que esto no viene de Dios porque Dios no quiere que yo use a esa persona para mi placer. Dios quiere que yo ame a esa persona. ¿Cómo lo disierno? ¿Esto que deseo por esa persona nace desde el amor y me lleva a amar o nace desde la lujuria y me lleva a usar? Si nace desde la lujuria y me lleva a usar, no es de Dios. Entonces disierno, autocontrol, continúo. ¿verdad? No me quedo pegado a ese momento, no me quedo pegado a esa situación, pero tengo esa capacidad de continuar hacia el camino de santidad y, y si me mí.
0: permites, acá, gustado como que me encanta eso que uno se detenga, discernir y esto, porque mucha gente entramos en ese puritanismo de la iglesia como que, no, no mires, no nada, no, ¿no? ya va, ahí. flaca, a alguien bonito, déjame analizar de dónde viene, pa, y sigo, y es algo muy chévere, porque uno no no se queda con eso en el pensamiento, y mucha de esa uh -huh. gente que se queda en ese puritanismo, lleva cargando ese pensamiento años, y, y tú los ves como Total. tenso, uno analiza y dijo ah, ok, pero continúo.
1: Como que viven una amargura, ¿verdad? No sí. viven desde la paz, que es fruto del Espíritu Santo. No viven desde el gozo, que es fruto del Espíritu Santo. Viven desde la tensión, desde la ansiedad, eh, desde el, el... ¿Cómo se llama eso? En, en, la, en la psicología hay un nombre para aquellas personas que son... Se me olvidó el nombre. Tan
0: tensas, pero bueno. Sí, por que, te viven, y que viven tensas.
1: Pero ahora, ahora una Ajá. vez que ya alcanzamos todo eso, no quiere decir que ya nos vamos a descuidar. Yo voy a dar un consejo, y si ustedes le escriben a Irán, de pronto ya se animan a hacer una serie de esto que voy a hablar ahorita. <ríe> y es: si ustedes quieren mantener su proceso de sanidad, yo recomiendo el mejor ejercicio de discernimiento de espíritu que ha tenido la iglesia en todo su desarrollo, ¿verdad? Lo más profundo que hay de esos ejercicios, que son los ejercicios ignacianos. Una vez que ya alcance esa sanación, yo a mis pacientes siempre les digo, Empieza a vivir eh, los ejercicios ignacianos, a discernir los espíritus, a reconocer si esa voz que te está hablando viene de Dios o viene del mundo o viene de la carne no redimida o viene o viene de, del malo, del malo que es persona y que existe, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Ah, ¿Ibas a seguir? No. Ah, bueno. Otro, <risa> yo interrumpo acá a la gente que cállate. Otro consejo que, que, que siempre hago con esto, aparte de hacer eso de, de los ejercicios, saber de que de que yo siempre lo he dicho y desde que empezamos, la ida al Santísimo. Total. Y si de donde tú vives, quizás, por ejemplo, en Venezuela, que es muy complicado ir al Santísimo, eh, ese momento de oración, ese momento de nunca soltar la oración de rodillas, hablando con Dios, porque mucha gente quizás abre el libro de los ejercicios de Ignacianos y capaz puede ser que, que se encuentre con una teología de Gustavo que, que no entiendo, que no tiene a alguien al lado y dirás, bueno, entonces, ¿qué pasa?
1: Por eso no. hay que hacer una serie en los 13. Por
0: eso hay que hacer una serie, pero mientras yo hago la serie... <risa> Como que tener ese momento de oración, porque cada vez que tú hablas, en como tú te comunicas con el Señor, en esa relación Ajá. Él te va regalando esos dones, esos don de sabiduría, ese don de discernimiento. Eso es algo que yo le pido mucho al Señor ahorita. Señor, o sea, discernimiento y sabiduría y fortaleza son lo que, mm. lo que yo más le pido, porque con eso uno puede, mira, sobrellevar tantas uh -huh. cosas en la vida, mucho más allá de pedirle algo material o algo físico, sino esos tres dones y te va dando todo, te va dando uh -huh. esa claridad en situaciones, ese autocontrol, y es un proceso, como dicen, no es que uno llegue a un punto y dice, ah, lo logré, check uh -huh. no, siempre vamos a estar luchando con esa conscupiscencia, con esa tendencia al pecado, con esa tendencia al mal, y uh -huh. quién más que San Pablo que lo dice, o sea, imagínate, imagínate. si a él le costó, que qué para Gustavo y para mí y para ustedes.
1: Y el último consejo que quiero dar, y este sonará cliché, pero es que es fundamental, es los sacramentos. Los sacramentos es la mejor forma de poder nosotros mantenernos hacia ese camino de santidad, a buscar esa unión con el Señor. Todo lo que estamos buscando es esa unión. Mira que eh, eso es lo que es religión. Religión viene de la palabra religare, re, repetir, ligare, juntar. Es como volver a juntar. Aquello que fue separado y alguna vez estuvo junto. Eso es religare. Y en nuestra fe católica, en nuestra religión católica, los sacramentos, cada uno de los sacramentos son los que nos llevan nuevamente a esa unión con el Señor y que automáticamente nos lleva a una integridad y a una unión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nosotros y los demás. Nosotros con Dios. Entonces, Vivir una vida realmente sacramental es la mejor forma de mantener ese proceso de sanación. Recordando que terminamos la sanación, somos completamente sanos 10 segundos después del último respiro de vida. O sea, la vida, la vida es un proceso de sanación. Vamos a sanar esas heridas de la niñez. Vamos a sanar esas heridas que de cierta forma han moldeado mi personalidad. Pero nos seguimos sanando cada día. Cada día nos sanamos un poquito más. Volvemos y nos herimos. Volvemos y nos sanamos pero es mantenernos con la esperanza de que va a llegar un momento donde ya no, ya no necesitamos ser sanados, que vamos wow. a llegar a un momento de integración total con Dios en la plenitud de los tiempos, donde no van a haber heridas, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor, y todo lo que, nos, lo que, lo que en esta tierra no hicimos, o todos esos deseos y todas esas hambres van a ser completamente llenas y donde vamos a poder decir, valió la pena.
0: Yo no sé tú, pero solo con eso de esa última dijiste que nuestros deseos y todo va a ser llenado. Para mí en lo personalmente, ya que nos queda poco y ya es el último capítulo, es el motor de, de, de querer sanar, de querer cambiar, es el motor que ayuda a renunciar a esos placeres, a luchar contra esas tentaciones, eso de poder llegar algún día y abrir esos ojos y decir todo esto que, que mi corazón anhelaba y buscaba y deseaba y mm. soñaba, va a ser llenado Satisfecho en su infinito, en su, en su plenitud. Es lo que nos hace luchar y seguir trabajando y perseverando mm. en todo esto. Entonces... Me encantó, me encantó, me encantó. O sea, creo que yo no sé ustedes. Ya espero los comentarios aquí abajo. Si quieren hablar con Gustavo, muchas veces igual escriban ahí abajo. Yo siempre estoy pendiente de Gustavo y les mando a los pacientes <ríe> para allá. Pero bueno, escribe, comenta eh, lo que ustedes quieran. No sé si Gustavo tienes una última cosa que agregar. Hemos dicho. Quiero todo?
1: terminar como comenzamos. Recuerden de que sanamos para ser libres y somos libres para amar. Amén. Así que amemos. Y amemos hasta el cansancio. O sea, que nos duelen los huesos. Y así la vida vale la pena. Muchísimas gracias, Ayrán.
0: Gracias a ti, Gustavo. Dios te bendiga. Y búsquense a gente así como, como Gustavo. De verdad que qué importante es tener buenos amigos en este caminar. Mm. Que siempre, así como le hicieron al al paralítico que tremendos amigos los del paralíticos verdad o sea a, a, lo llevaron lo llevaron o sea tremendos amigos porque eso hacer comunidades lo más bonito de, de cuando vayas a flaquear cuando la herida esté así tambaleando o te quieras ir a dormir con la herida no mi gente así que bueno me callo me callo muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente serie un beso Bye.